0: Och med kontaktförbud också så finns det ju en bestämmelse att du får inte ta kontakt. Och när då den personen gör det, då har de ju begått ett brott. Och då kan vi ju börja jobba med det och lagföra. Och har man gjort några sådana och tillsammans med andra saker så har vi ju... En olaga förföljelse som då är ett brott där man lägger ihop flera olika brottskoder så att vi får ett högre straffvärde. Ja, då har vi plötsligt så vi faktiskt kan frihetsberöva och det börjar hända saker på riktigt. Så att vi behöver använda det vi, vi har fått
1: möjlighet till. Vi har en lagstiftning som faktiskt är bra. Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta. och Det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej och idag är vi åter i studion. Jag var på bokmässan sist vi hördes och hade lite socialt experiment för mig- och det var väldigt intressant. Så ni som har missat det, ni får lyssna på när jag var på bokmässan och träffade ett antal gäster som jag tog i flykten. Och det var oerhört intressant. Men idag är vi i studion och jag har med mig en gäst och hon har varit chef för en kvinnojour i Norge. Hon har varit polis i 30 år och hon är numera nationell verksamhetsutvecklare för brott i nära relation inom polisen. Varmt välkommen Erika Gyllensvärd. Tusen tack. Hur har din vecka varit?
0: Den har varit jätteintensiv och väldigt inspirerande. Inom polismyndigheten så har vi ett nationellt regionnätverk med två representanter från varje region, polisregion. Vi har sju regioner och särskilda utredningar som då utreder brott som bland annat poliser då gör. Och vi har samlats i tre dagar och... Ja, fått föredragningar, vi har eh, berättat om eh, bra projekt, arbeten som genomförs i regionerna, delat erfarenheter och eh, reflekterat tillsammans. Så att det har varit fantastiska dagar
1: där. Mm, så nu är du lite både manglad men kanske också upplyft? Varför? Väldigt, ja. Mm. Stolt. Ja, härligt, bra. Det ska man vara, mm. tänker jag, på jobbet. Ja, men vem är du? Kan du berätta lite mer om dig så vi får veta lite?
0: Ja, nej men jag har jobbat som polis i närmare 30 år och har varit inom det man är inom en poliskarriär så, med att ha jobbat ute. I uniform och stationsbefäl och insatschef och på polisradion och så. Men även i nästan tio år som chef för brottsoffer och personsäkerhetsverksamhet i Stockholm Nord. Med då ett upptagningsområde på 18 kommuner. Så väldigt mycket samverkan med frivilligorganisationer, och brottsofferjour. Men också kommuner och andra som vi behöver samverka med. Och jag har gjort väldigt mycket riskbedömningar som man gör och jobbat med stöd och skydd. Och så har jag även då jobbat i Norge några år på ett kommunalt skyddat boende där.
1: Mm.
0: Och så nu är jag tillbaka inom polismyndigheten och då kommer jag in som ungdomsutredare. Och bor i Strömstad, utgår därifrån många gånger men reser mycket. Och så är jag nu nationell verksamhetsutvecklare för brott i nära, precis som du nämnde, eller våld i nära. Och så led jag ett regeringsuppdrag
1: som handlar om bemötande och psykisk ohälsa och brott i nära relation. Mm. Så regeringsuppdraget är kopplat mellan psykisk hälsa och brott i nära. Ja, okej. Okay. Spännande. Ja, jag tänker polisens uppdrag att förebygga och ingripa mot våld i nära relationer. Vi har ju en nationell strategi. Jag tänker liksom börja lite högre upp som i sin tur bygger på Istanbulkonventionen då, som många kanske har hört, hört om men inte riktigt förstått vad det är. Då. Men det är en europeisk överenskommelse för att motverka mäns våld mot kvinnor bland annat. Mm. Och den här nationella strategin då, den heter just så, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns mot kvinnor. Den är tioårig och den gäller från 2017 till 2027. Och det har också påbörjats ett nytt arbete att faktiskt ta vid när den tar slut helt enkelt eller mm. förnya den. Och då kan jag bara bara berätta här då för er lyssnare då, att strategins fyra målsättningar är då ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutdata kvinnor och barn, effektivare brottsbekämpning och förbättrad kunskap och metodutveckling och jag läser vidare lite grann här bara för att vi ska få en slags inramning och grund kring samtalet idag tänker jag i strategin lyfts särskilt två faktorer fram. Vikten av förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. Men det betonas också frågor om starkare skydd för våldsuträtta kvinnor och barn, effektivare brottsbekämpning, förbättrade kunskaper, arbetssätt och metodutveckling. Den nationella strategin innehåller också insatser mot våld i samkönade relationer, arbete mot hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Åtgärder för att motarbeta destruktiv maskulinitet. Och för att nå resultat i arbetet krävs en effektivare samordning mellan samhällets olika delar. Och vad jag förstår så är ju alla egentligen omfattande av de här. Oavsett om man är myndighet, organisation, företag så behöver man dra sitt strå till stacken mm. för att uppfylla den nationella strategin. Mm.
0: Och det är jätteviktigt det du säger Maria för att det här tänker jag man, man inte alltid tänker på. Alltså vi, Sverige ratificerade Istanbulkonventionen 2014 och då innebär det att det blir svensk lag. Alltså ska vi vara skyldiga att följa Istanbulkonventionen? Och det handlar också om att vi ska genomföra riskbedömningar i alla de här ärendena. Och det gäller ju inte bara polisen utan det är alla som kommer i kontakt med vi ska ha skyddade boenden som är värda namnet och där man möts av kompetent personal som då har hög kunskap och kan hjälpa till med det man är utsatt för. Och där är ju Sverige på långa vägar i mål med att faktiskt göra det som står i Istanbulkonventionen. Så att vi följer ju inte den fullt ut så som det är tänkt. Det är flera artiklar där som vi måste liksom få ordning på. Och bland annat, väldigt intressant när jag jobbade i Norge, vi hade ungefär 80 kvinnor och 80 barn boende hos oss varje år och 300 i olika stödinsatser. Och i Norge så har man en krisecenterlag, alltså det heter krisecenter, ett skyddat boende eller kvinnojour. Och den är på tre sidor men den beskriver tydligt att alla kommuner ska vara anslutna till. Det är fritt krisecenterval, alltså man åker till vilket kriscenter man vill. Behövs inga placeringsbeslut från socialtjänsten som bara det är en tröskel- för många vill inte liksom ta kontakt eller bli registrerade men du kan då slippa det utan du åker direkt. Man har sina egna budgetar och man hjälper också till i en reetableringsfas. etableringsfas alltså, Alla behöver inte bo på ett skyddat boende men man kan behöva hjälp ändå under tiden och man behöver ofta hjälp efteråt. Och i samband med att det dyker upp vårdnadstvister och man kan behöva olika stöd där. Och det här eftervåldet som är så extremt vanligt att man då får det här stödet utav utbildad kompetent personal som då finns dygnet runt. Man har en telefon man kan ringa till dygnet runt och man kan komma dygnet runt. Vi hade en 80-årig dam som kom springande i strumplästen, var misshandlad av sin vuxna missbrukande son- och hon blir insläppt och man är skyldig att släppa in. Så för polisens del så är det ju också en, en jättehjälp om vi hade liknande som man har då både i Norge, Danmark, Island och Finland. Så Sverige är det land som sticker ut som inte har ordning på de här delarna. Och vi hade också dels anställda med minst tre år i högskola och universitet, spetskompetens på våld i nära relation. Men också volontärer som var inne. Men då styrdes av de utbildade så att det blir rätt åtgärder som görs då av kompetent personal som då väljer ut vad de här kvinnorna barnen behöver. Varje barn får en egen primärkontakt, varje vuxen och det är olika som har då kompetens på sina områden så att barnen inte blir något medföljande till kvinnan utan man är en egen person som har sina egna behov som då är ut som man ser. Och kostar ingenting om man bor där så länge kriscentret bedömer att man behöver bo där och man själv då.
1: Så väldigt väl fungerande. Mm. Ja, det låter otroligt bra. Jag har själv pratat om alltså, att man ska ha kvinnors i varje kommun. Mm. För att man ska kunna hjälpa kvinnor på olika sätt. För det är ju ett, ja, man möter ju väldigt många myndigheter. Alltså man behöver ta kontakt med många myndigheter när man söker hjälp. Men det som du pratar om här, det innebär ju också att väldigt, för det är ju, de flesta kommer ju inte till kvinnor. de flesta söker in sig mm. inte dit utan de flesta försöker lösa sin säkerhet och sin situation själva. Mm. För man känner ju inte heller att man som du säger inte kanske vill eller vågar höra av sig till socialtjänst eller polis. Så det här skulle ju kunna vara då en låg mm. där man faktiskt får hjälp med att få... De rättigheter och det stöd som man har rätt till som brottsutsatt mm. men som man inte vet om. För det här är ju ingenting man läser i skolan eller mm. förstår hur är jag är brottsutsatt och vad är det för signaler och vart ska jag vända mig. Man, mm. man har ju ingen aning om det. Och, om som en normal person om man säger så, som inte har väldigt mycket tragik eller som, bakom sig innan utan har ett socialt fungerande liv så är det så väldigt långt till att ringa till en kvinnojour eller polis eller socialtjänst, mm. för att det finns liksom inte mer på kartan. Nej, och så. här ska
0: ju då samhället, och det behöver man jobba med också i Norge såklart, så att det finns ju alltid förbättringsdelar i det, men att samhället, att det är läkare eller någon ifrån vad det nu kan vara, eller en vän som tar kontakt och, och att man hjälper till att skapa den här kontakten emellan. Men det som är viktigt också det är att just när, i Sverige så behöver det ju dels Ta det här steget att ta kontakt med socialtjänsten. Sen måste du ju möta en person där som också har kompetens i våld. Som förstår att det här är våld. Och sen är min upplevelse att när man väl får ett skyddat boende som en insats i Sverige. Så är det väldigt grovt fysiskt våld. Och då man riskerar att bli ihjälslagen av den här mannen. Ofta är det ju män då direkt. Men i Norge så kan du komma och i de andra nordiska länderna också. Även vid andra typer av våld. Och det är ju också väldigt, väldigt skadligt. Och man kan ju någonstans säga att man riskerar att dö indirekt av andra våldsformer. För att man, blir, man har högre risk att få andra sjukdomar som cancer, sockersjuk eller diabetes, psykisk ohälsa, hamna i missbruk, dö för tidigt, hjärt-kärlsjukdomar. Massa olika saker som är och också finns ett ärende i England nu där man har drivit, där en kvinna tog livet av sig och där man där föräldrarna har drivit att det var ju mannen som satte ner henne så att hon inte trodde på sig själv och till slut så kände hon sig tvingad att ta livet av sig så någonstans det här indirekta mordet om man då kan säga det, eller indirekta dödsfallet beror ju på våldet, det får så enorma konsekvenser så vi måste ha den här låga tröskeln och få komma tidigare i alla
1: typer av våld, mm. även om man då inte är utsatt för fysiskt våld. Precis. Ja, och jag, ja, jag känner ju till många som har begått självmord, både unga och vuxna på grund av våld i relation. Mm. Ja, så att det, och jag tror ju också, utan att det finns ju ingen statistik eller forskning på det då, men jag tror ju att det är många gånger fler som dör i självmord på grund av våld i än mord. Och det tittar vi inte heller speciellt mm. mycket på mm. idag. Jag tänker att jag ska bara berätta eller säga per Istals våldsdefinition då. Och den här är ju då inte juridiskt brotts, brottsnära. Eller vad ska jag säga, det går inte att, att tänka kring att ah, jag känner mig utsatt och det är per definition ett brott. Men den är en väldigt bra indikator på om det är någonting som jag inte ska befinna mig i en situation som jag be kanske behöver hjälp att ta mig ur. Och den lyder så här då. Våld är varje handling riktat mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något att göra något som den vill. Och det som du beskriver är, det är ganska lätt faktiskt att bryta ner någon person på olika sätt. Psykisk misshandel, ekonomiskt våld... Så det syns inte men det ändå pågår en systematisk nedbrytning av en person. Och jag höll ju själv på att begå självmord om jag hade tagit mig min relation. Mm. Så att eh, jag vet vad det handlar om så. Och det behöver vi adressera. Mm. Så fint att du tar upp det. Ja och den tänker jag också är
0: jätteviktig. Parisdals definition är ju väldigt konkret. Och man kan förstå vad det handlar om. Och vi har precis uppdaterat, reviderat eh, vårt metodstöd för brott i nära relation som är ett kunskapshöjande fördjupningsmaterial. Och för första gången nu så har polisen en definition. Vi har använt Istanbulkonventionens definition av vad våld handlar om. Och det är ju mer då en fysisk våld för det är och ekonomiskt och psykiskt, sexuellt. Men också så har vi med Parisdals definition för det här är ju någonting som alla polisanställda behöver känna till för att kunna ställa rätt frågor för att identifiera vad handlar om och i slutändan vad man ska göra. För vi har alla någon runt omkring oss som är utsatt eller utövar våld och det behöver vi hitta och vi behöver reagera på det och agera inte minst och veta hur vi ska göra. Jag kanske inte kan göra som privatperson allt men jag ska veta var vi kan vända oss. Och det här gäller ju kollegor, det är grannar, det är släktingar, det är vänner så att det är verkligen alla vi behöver hjälpas åt och var, bry oss om andra personer av omtanke. Och det kanske inte alltid uppskattas eller att vi får det klappaxen som vi själva önskar, men då har vi gjort någonting och vi har börjat skapa en förändring i den personen. Det värsta som finns, och som jag har fått beskrivet av många som jag har mött, det är ju just, kanske inte det egna våldet alltid, men det är alla andra som har varit runt omkring, som har sett, hört, noterat, vänt sig bort och inte gjort något. De bystanders runt omkring, de skadar enormt
1: mycket. Så vi behöver börja våga vara lite modiga allihopa. Och jag jag tänker som du, fast jag tänker att alla ska ha en högre kunskapsnivå mm. i mm. samhället. Inte bara myndighetsanställda, Nej, utan absolut. alla, alla. Och, vilket gör då att vi faktiskt kan se det tidigare, ställa frågor, få den här personen att förstå att jag ska inte vara kvar här. Och det finns hjälp att få mycket tidigare. Och då kan vi, hur tidigare vi avbryter våldet desto mer kan vi ju liksom minska det. Mm. Och minska allvarliga skador som mord, självmord eller ja, all, mm. allvarliga... Skadverkningar helt enkelt. Jag tänker så här då, hur, vad går ditt jobb ut på? Ja, det är massor såklart att göra och det
0: är högt och lågt på många olika sätt. Men det går ju ut på att påverka, lyssna in, få andra att göra mer, skapa ringar på vattnet. Så att det är ju väldigt mycket att lyssna in. Hur har utredarna? Hur har vår ingripande personal? Vad har alla för förutsättningar för att liksom kunna identifiera det här? Och vi måste bredda det. Så det är ju ett uppdrag som är stort. Att få fler att förstå att det här berör. För många gånger så ser man, okej, okay, det här är information till brottinära. Då skickar vi det till brottinära-grupperna. Ja, där har vi vår spetskompetens. Men de här ärendena finns ju... Överallt. Trafikpoliser behöver förstå att det kan röra sig. Råkörningen som man har stoppat någon för hastighetskontroll kan vara en del i ett våldsutövande för att man har velat skrämma sin familj, den som sitter bredvid, sitter med i bilen. Och förhandlarna, om man då hjälper, liksom man är ute på ett självmordsförsök och man har då, ja men typ... Räddat eller fått en person att avstå från att begå självmord så behöver man förstå att det här kan vara en del i ett våldsutövande eller en person som mår väldigt psykiskt dåligt men att man är våldsutövare i en destruktiv våldsam relation och då behöver man förstå att man har kanske använt då att hota om att ta livet av sig som en del i sitt våldsutövande så att fler behöver mer kunskap så det går ut på väldigt mycket. Och att också finnas med på andra nivåer. Jag är till exempel den som går igenom dödsfallsutredningen tillsammans med socialstyrelsen från polisens sida. Tittar på vad hade vi kunnat göra bättre. Regeringsuppdraget som jag leder, det handlar om att stärka polisanställda i bemötande med personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relation. Och det handlar om att vara polisens expert i de här frågorna i andra och andras regeringsuppdrag eller arbeten, intervjuade i olika studier och så. Men att också vara en röst för de som inte får höras. Jag kommer in på arenor, har möjligheter att lyfta de här frågorna för att påtala att det här förekommer. Jag har också ett väldigt, väldigt bra och positivt samarbete nu med bedrägerisektionen till exempel. Som en del som då har fångat det här och förstår att de i deras utredningar sitter många gånger på ärenden där den som är misstänkt egentligen är den som är våldsutsatt i ekonomisk brottslighet för kommer man inte åt på andra sätt. Så försöker man förstöra och trampa sönder en person efteråt i det här eftervåldet. Så vem är det egentligen som är inlagd som skärligen misstänkt i ärendet och vad handlar det här om? Man kanske inte har blivit hotad med en kniv mot strupen men personen har lyft ögonbryn eller man vet vad som händer om jag inte skriver på det här pappret som någon har lagt fram för mig skriver på och så har jag plötsligt gjort mig skyldig till ekonomisk brottslighet eller gentemot försäkringskassan eller vad det kan vara för att man har varit utsatt för våld i hemmet och hot på det sättet så ja, mer kompetens hos oss själva men också utåt och också transparens, vad gör polisen och hur tänker vi för att kroka arm för vi kan göra jättemycket i vårt uppdrag och vi ska göra det ännu bättre än vad vi gör hela tiden. Vi strävar ju liksom mot en utveckling. Men vi är ju helt beroende av att andra myndigheter krokar i där. Som till exempel om vi förmedlar, om vi upptäcker fler våldsutövare. Vi förmedlar att det finns hjälp att få för att bryta sitt aggressiva beteende, sin dåliga impulskontroll och vi... Säger ta kontakt med eller vi kopplar ihop dem med socialtjänsten som då har ansvar att ha insatser för våldsutövare. Då måste ju socialtjänsten vara rustad för att ta emot dem och kunna erbjuda det bra utbildning eller bra hjälp för att de då ska få verktyg. Så vi, ja, vi är helt beroende av varandra och inte minst civilorganisationerna är ju
1: jätte, jätte viktiga där. Det låter som att eh, du borde vara en grupp av personer som jobbar med den här frågan. För jag tänker du har ju både nationellt ansvar men också internationellt. För du ska ju vara ansiktet utåt för polisens arbete i andra sammanhang. Så att, eh, det låter inte riktigt som en enpersons utan som en... Ni borde vara fler helt enkelt. Jaha. För jag, det är också så syftet med den här podden. Jag vill ju att polisen och också andra myndigheter ska titta på det här området tillsätta mer resurser. För ingen vill ju ha våld. Alltså ingen vill ha vald, varken på samhällsnivå eller på individnivå, inte ens förövaren vill ha vald. Utan det här är ju liksom någonting som pågår, som måste, alla måste liksom adressera från olika håll. Och jag ser ju att det finns en väldigt god vilja hos myndigheter, och regering att tillsätta medel och tillsätta olika saker. Men man kanske behöver också titta lite ny, nytänk så inom det här skråt. För och det sker ju en del nya saker. Så. Och det är väldigt positivt tycker jag. För att man, man måste lyfta på stenar. Men det måste ju ske en större omfattning. För vi, det är så ett komplext område. Och som podden heter på De flesta, 90 procent, anmäler ju aldrig våld nära. Mm. Och jag tror faktiskt att den siffran är ännu högre. Mm. För jag vet vilket enormt motstånd det är. Att våga auta mm. någon närstående. Oavsett om man har lämnat eller inte. För har man barn tillsammans med den personen så är man... I en kidnappningssituation helt enkelt. Mm. Så att man, det är väldigt få. Som du var inne på, det ska vara ganska grovt våld. Alltså de som gör en polisanmälan, det ser ut på mm. ett sätt som gör att man faktiskt eh, får tillgång till det här stödet. Eller eh, blir trodd. Det kanske blir en polisanmälan som leder till åtal om man, ja, om man har mm. tur. Så att det, det ser ut på viss Och jag skulle vilja att man lyfter det på fler sätt. Och kunna adressera det så att man kan nå. För jag vill ju vända på det. Jag vill ju att 90% ska anmäla mm. hållet nära. Att man ska känna att det finns, när man kommer till olika instanser så ska det finnas så mycket stöd som passar just mig i min situation så att man faktiskt vill mm. söka stöd och mm. känner sig trygg med det. Mm. Du var inne på här med olika åtgärder och jag tänkte på det här med gängkriminalitet då. Mm. För, för mig så finns ju det en ganska liksom Ja, koppling till med försummelse, otrygg uppväxt, kanske våld i en relation då, som gör att man skapar unga personer som tänker att ja, jag ska nog söka mig en annan samvaro här och se om jag kan profilera mig på något sätt. Hur ser ni på polisen på det? Vi behöver absolut
0: koppla samman det här mycket, mycket mer och det är ju min mission också i mycket av det här arbetet. Men det är precis som du säger att ska man visa att vi prioriterar det här på riktigt så behöver det synas i konkreta handlingar. Men det är definitivt så att gängkriminella eller om man må dåligt psykiskt på olika sätt, man använder narkotika eller vad det kan vara, hamnar i missbruk. Så har man ju många gånger något trasigt med sig för att bli sårbar i det här. Och det snappas ju upp av den som behöver använda det. Så att vi har ju den här sårbarheten, både när man växer upp med våld i hemmet, det är ju jätte, jätte allvarligt. För man blir sårbar ju mer fler våldsformer, desto mer risker finns det ju, både att bli våldsutsatt själv hamna i en, i en destruktiv relation eller att bli våldsutövare så de vi ska jobba med om man nu ska utkristallisera några överhuvudtaget så är det ju de barnen som vi identifierar och de måste ju arbetas med länge. Det går inte bara att ha kortvariga insatser utan här är det ju långa insatser och här behöver man ju verkligen på mödravårdcentralen när man möter föräldrarna. Hur ser det ut? Vi måste klara att identifiera riskfaktorer redan där och de här barnen som mycket av alltså fysiskt våld men även annat våld såklart som skrämmer startar ju många gånger i, när man är gravid. Och där har du ju ett trauma redan. Där blir jag utsatt för en strypning. Till exempel strypvåld som gravid. Så är det ett trauma hos det barnet som ligger i magen. Ett trauma som det här barnet inte vet om att det har med sig. Men ger då en sårbarhet för fortsatt utsatthet eller våldsutövande. Så att det här är ju... Man behöver koppla ihop det här jättetydligt jätte och jag är förvånad att det här går så i två spår hela tiden. Att man inte lyfter in det här mycket, mycket tydligare och därför så ska man satsa. Men vi får ju inte resultat för dem på lång sikt. Vissa kanske på kortare sikt men framförallt på lång sikt, kanske 10-20 år kommer vi se en förändring. Men det är ju här vi måste jobba jätte, jätte mycket på alla fronter inom samhället och då måste det prioriteras och alla måste prata om det och jobba med det. Så att, vi vet så mycket men det händer så lite och det är ju en frustration såklart. För vi har forskningen med oss, vi vet vad vi behöver göra men vi gör inte utan vi går fortfarande i våra stuprör. Här behöver vi koppla ihop mycket, mycket tydligare. Är jag ute på en en gängskjutning eller jag är ute på en sprängning eller jag är ute hos någon som misstänks för terrorbrott eller vad det kan vara så måste vi vara med på att fråga hur har partnern det, hur har barnen det i den här familjen för att koppla på. Vi kanske inte får dem på det här andra grova brottet men vi kan få dem på grov kvinnofridskränkning på barnfridsbrott och då har vi dessutom kanske klarat av att identifiera och sätta in rätt stödjande insatser så att partnern klarar att lämna.
1: Det har varit på nyheterna lite grann om att ni ska identifiera förövare- och kopplat till det här med då dödsfallsutredningar då, alltså identifiera förövare enligt risker då, enligt ja, olika grip då. Men de här dödsfallsutredningarna då som görs av Socialstyrelsen och det du också är med, de visar ju väldigt tydligt att ganska stor del av de som mördar en närstående är obelastade sedan tidigare. Mm. Kan du berätta lite om det här arbetet då, att på något sätt registrera Mm. misstänkta. Hur, vad går det ut på? Hur går det till? Vad är tänkt? För det är ganska startsgrupparna förstår jag. Mm. Precis, den här
0: nationella polisoperationen Beta, den drog igång i somras så att det är ju identifiering vad man gör i regionerna egentligen. Regionerna är ju autonoma och bestämma själva men vi har ett jättespännande arbete i region syd i polisområdet Malmö som bygger på den här sluta skjut GVI-strategin då en amerikansk modell som är utvärderad också som heter Intimate Partner Violence Intervention Trygg relation fri från våld heter den i Malmö och där jobbar man tillsammans med socialtjänsterna alltså Malmö stad och kriminalvården frivården och det är ju det som är grejen för polisen kan ju inte identifiera alla. Vi har inte en möjlighet. Vi kanske Man ser det i dödsfallsutredningen att vi har kanske en tredjedel. Har vi haft en möjlighet att kunna göra någonting åt. Men de andra... Där har samhället kunnat göra något, för det finns absolut kunskap om de här personerna. Alltså vi har blivit varslade på olika sätt, men klarar inte som samhället att fånga upp det. Och det handlar om hälso- och sjukvården, psykiatrin och det handlar om socialtjänsten. Så här behöver vi kommunicera och ge uppgifter till varandra och dela med oss och det är det man gör då i Malmö bland annat att man har hittat metoder man har hittat för vi har också sekretessbrytande regler som vi kan använda vi använder dem ju inte som vi borde göra men vissa gör det region nord är också duktiga till exempel polisregion nord och vissa andra. Men, men generellt så behöver kunskapen bli större, modet större och att vi faktiskt gör och förstår varför vi måste prata med varandra för att få upp alla våldsutövare på bordet så att vi kan göra bedömningar. Och det handlar om... I PVI-strategin där så handlar det om att när en som är våldsutsatt anmäler så ska samhällets samlade resurser ta över ansvaret för att det inte ska ske fler brott. Och då tittar man på, för här är ju inte en homogen grupp heller utan vi, vi behöver se på individer. Vad tänker vi kan vara nåbart för just den här individen och vem ska göra vad? Så att man... Kan åka hem och ha samtal, konsekvenser, det här sker men också samtidigt erbjuda hjälp. För det är precis som du säger att den som är våldsutövare vill ju egentligen inte heller bete sig på det här sättet många gånger utan de hamnar i det för att det är det verktygen de har med sig. Men i kaos, när man har fått polisen hem till sig, när man sitter i en arrest så har man också möjlighet att skapa förändring. Och där att erbjuda, vi kan hjälpa dig, nu är barnen rädda för dig, vill du verkligen ha det så här? Och de känner ju igen sig många gånger hos sin egen pappa, sin styrpappa och bara, oj, det här, så här vill inte jag bete mig. Jag vill ju inte vara som den här hemska personen som gjorde de här hemska sakerna mot mig. Så att hjälpa dem i det och ge dem verktyg på lång sikt så är ju det, eller både kort och lång sikt så är ju det, det är där vi kan bryta det och också att de märker att de inte klarar att ha någon vettig relation för det blir alltid bråk så liksom någonstans att identifiera och adressera problemet till var du hör hemma, vem som är ansvarig men också att erbjuda hjälp och vissa kanske säger nej tack och gör så grova brott och där behöver kvinnan, barnen samhället bli skyddade från den personen och då är det ju att eh, se till att vi gör riktigt bra utredningar använder kriminaltekniker gör brottsplatsundersökningar som vi ska göra i de här ärendena. Få händelse, vad som har hänt i lägenheten, hur, vad teknikerna som är superduktiga kan hitta för att då ge den stabila och robusta stödbevisning som vi behöver för att få en fällande dom. Och så får de fängelsestraff.
1: Du är inne på någonting där med att... Um med dödsfallsutredningarna att man ser att många andra myndigheter har varit inblandade och så har jag ju också tolkat det när jag läst om då och också att de här andra myndigheterna faktiskt har gjort insatser, de här kvinnorna har inte varit odkända av myndigheter. Så jag kan sitta på listan av inblandade jävla. men och man kan också se att de här, de har fått insatser men de har inte varit tillräckliga. Så det är också något som är fruktansvärt när man läser de här, att man ser och förstår att insatser är gjorda som kanske då inte har hjälpt, inte varit tillräckliga eller varit fel. De kanske inte har varit formellt fel, för det har de tittat på också. Har man gjort fel så att det har blivit liksom fel, så att det har lett till mordet Men det har man inte kunnat se i de flesta fall, vad jag förstår. Men att det är så många insatser som har gjorts som ändå inte har räckt till. Och det tänker jag, där borde det ju vara så att polisen då får, alltså man måste samverka på något sätt mer för att tidigare skydda och kunna hjälpa. Vi hade en åklagare här för några avsnitt sedan och det pratade vi då både om rättskedjans principer, hur går det till liksom när man gör en polisanmälan och vem gör vad då, och polis. Och sen även vanliga åtalsgrunder då vi valde nära. Och då snuddar vi lite på det här med kontaktförbud och så. Och det känns ju som att vi har ju en lagstiftning på många plan där syftet med lagen är, den är framtagen och ditsatt på ett visst sätt för ett visst syfte men att vi inte uppnår det mm. och där tycker jag ju att, att man måste, borde belysa det mycket mer då för polisen har ju inte ensam ansvar där utan det är åklagarmyndigheten i domar, i kriminalvården, det är socialtjänst och skola. Inte minst då. Mm. Så hur kan man koppla på den nationella eh, strategin på alla de här myndigheterna för att var och en ska göra rätt saker. Och då vill jag bara säga en sak. Som brottsutsatt då när jag, i eftervåldet här. Det var så många myndigheter som jag försökte få hjälp av i olika situationer av det här eftervåldet. För det är ju, uppfinningsrikedomen är ju enorm från den andra sidan att komma på saker för att förstöra livet. Så man hamnar ju i situationer. Och jag upplevde det så ofta att de här myndigheterna inte hade koll på lagstiftningen och sina egna ansvarsområden. Vilket gjorde att de backade undan och de blev rädda för den här personen som jag var gift med. Och då blev den här arenan som jag behövde hantera så enormt stor. Mm. Hade socialtjänst, polis, familjerätt, skola, alla hade gjort det de skulle och förkännat till vilket ansvar de uppdrag de har. Både enligt det liksom specifika uppdraget och faktiskt har, skola, skolplikt, men också angränsande med våld nära. Så hade jag, det hade inte varit något problem. Men nu blir det helt ohållbart för en enskild person att hålla ordning på juridik och förstå vilka rättigheter man har. I tvinga myndigheter att göra det som de borde ha sagt att de skulle göra och hjälpa mig med. Mm. Så att, här finns jättemycket att göra. Jag håller med och jag kan bara beklaga att vi inte är
0: bättre. Och jag har ju mött det här också både när jag jobbar med brottsoffer och personsäkerhet. Vi hade ändå ett påtryckningsmedel som när vi kom från polisen så blev vi lite lyssnade på och vi kunde våld. Men eh, det är ju inte alla som hamnar hos dem heller. Men också hur andra inte har tillräcklig kompetens. Alltså, vi behöver ju sätta in så höga skyddsåtgärder så att vi ligger lite över det vi behöver egentligen. Men många gånger så är vi, vi gör någonting och så backar vi undan och så tycker vi att vi har gjort något. Ett kontaktförbud ska ju inte stå ensamt heller utan här behöver vi så mycket mer. Och det som Karin Götblad pratade om i sin SOU här, den här statliga utredningen som kom 2014, om en koordinator och behovet av det- det var ju vi i Norge på kriscentret som den personal och det var så himla bra. Sen kom vi ju inte alltid igenom för att man behöver, jag hade bland annat en kvinna som hon skulle visa mig något på sin telefon. Men vi han som typ aldrig komma in på det för den här mannen ringde, skickade hela tiden. Hundra sms ringde hela tiden, bilder och allt vad det var. Och jag försökte verkligen via polisen då att få igenom ett kontaktförbud. Och till slut så nekade då den här advokaten för att hon var ju skydd på ett skyddat boende. Så då fanns inget behov. Jag, det saknas ju en fenomenförståelse som är så grundläggande i de här ärendena. Och då står man sig slätt, för det finns många som har makt som styr undan de här grejerna. Och det är ju samma sak, så som det skrivet som åklagarna ibland lutar sig på- det är ju att det ska finnas någon tidigare dom. Och det gör det ju inte i de här ärendena. Och det är ju verkligen inte det vi behöver gå på. Utan vi behöver förstå riskbedömningen i det här och varför man ska sätta in ett kontaktförbud- och då måste vi göra det så mycket mer. Och sen kommer inte det att rädda allas liv. Definitivt inte för att vill man och är motiverad så kan man söka upp. Men vi behöver våga använda det här verktyget mycket, mycket mer. Det ger också ett enormt bra signalvärde. Både till den som är våldsutsatt och till våldsutövaren. Och många förhåller sig till det. Och vi måste våga... Ge kontaktförbud i hemmet, vi måste våga ge lite större områden. Jag vet en i Bergen i Norge, han fick flytta från sin hemadress när han fick kontaktförbud för Bergen som är Norges näst största stad- man tog hela Bergen och det tänker jag, ja, det är ett bra signalvärde. Mer sånt när man förstör livet fullkomligt för någon annan på det sättet. För man har fått många chanser innan och när man inte lyssnar så behöver det bli konsekvenser, en reaktion ifrån samhället. Vi har också en dom i, i Norge som man har gått på EU-lagstiftning där man då har dömt staten för att man inte har lyckats skydda en kvinna. Och hon var utsatt för ståking av en man och man lyckades inte för man läckte och det blev jättedåligt. Och där blev faktiskt staten dömd. Så att vi har stora skyldigheter att skydda. Det finns en statlig utredning just nu som i Sverige som tittar på det här med kontaktförbud. Och jag tänker att det kommer bli mycket, mycket mer reglerat på ett bra sätt. Så att vi använder det här mycket, mycket mer. Och hoppas att den går igenom.
1: Jag tänker att vi har, som sagt, jag har ju syftemål med lagstiftning och, och det är inte en sak som är lösningen på det. här. För då hade vi gjort det här för länge sedan och haft en hyfsad ja, men miljö för de som är våldsutsatta att kunna få frid och frihet helt enkelt då. Men vi är ju inte där överhuvudtaget. Vi är ju inte ens där och naffsa liksom utan det, så det går ju ovärdigt långsamt måste jag säga mm. för Sverige som då ska säga att man är en rättsstat mm. och att vi har gömda kvinnor för det, vi är ju inne på de områdena här nu då för att om man inte får den hjälp och stöd man inte får ja den här personen fortsätter att leta upp en på olika sätt och mm. det, det är ju så ovärdigt, en rättsstat, så att jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Så det är ju verkligen någonting som man behöver titta på. Varför har vi gömda kvinnor alls? För jag menar att behöva vara gömd för att det är en person som är ute efter den. Mm. Det här borde gå att lösa. Mm. Det här är inte ens ett problem. Alltså mm. det, ja, nej. Mm. Ja, och med kontaktförbud också så har vi ju...
0: Då finns det ju en bestämmelse att du får inte ta kontakt och när då den personen gör det då har de ju begått ett brott och då kan vi ju börja jobba med, med det och lagföra och har man gjort några sådana och tillsammans med andra saker så har vi ju... En olaga förföljelse som då är ett brott där man lägger ihop flera olika brottskoder så att vi får ett högre straffvärde. Ja, då har vi plötsligt så vi faktiskt kan frihetsberöva och det börjar hända saker på riktigt. Så att vi behöver använda det vi, vi har fått möjlighet till. Vi har en lagstiftning som faktiskt är bra men vi använder den inte fullt ut som vi ska. Det är ju samma sak med sekretesslagen. Det finns bra möjligheter precis som jag nämnde. Både för vår egen del att förmedla till socialtjänsten att använda generalklausulen i det. Vi måste göra en individuell prövning och vi måste dokumentera. Men det går alldeles utmärkt. Men vi har också möjlighet att få information och det behöver socialtjänsten och hälso- och sjukvården lära sig mer om. Det är inte ett krav att de ska, men de får lämna information- när vi har brott som handlar om ett år i straffskalan- och där ligger grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Och då kan de lämna information till oss. Och det är jätteviktig information och de måste använda den- för att vi faktiskt ska kunna identifiera och för att vi ska hjälpa personerna. För vem är vi till för- vi är till för medborgarna, det är därför vi sitter på de tjänster vi gör. Och därför så måste vi också rikta oss så att det blir bra för den personen och att de känner att vi är till för dem också.
1: Så, ja. För det här med förföljelse då, eller med kontaktförbjud och gömda, man behöver hålla sig gömd då. Hade det varit ett annat scenario att det var någon som förföljde en och höll på med de här sakerna, om man inte hade någon tidigare relation till varandra? Då tänker jag att det hade sett ut på ett helt annat sätt vad gäller hur man hade tagit tag i den här processen och de här sakerna som händer. Så att vi har gömda kvinnor i Sverige, då tänker jag så här att okej, okay, man har råkat gifta sig med en person som inte varit snäll mot den. Och sen när man fan livstidsdömd mm. att försöka på eget håll eller hålla sig borta från den personen för man får inte rätt hjälp och stöd. För varje gömd kvinna, det är ett fundamentalt misslyckande från samhället- mm. Att inte ha kommit rätta på det. Och det kan inte vara så att man har tumt ut alla möjliga vägar för att komma att rätta med det. För det måste finnas sätt mm. att tillse att det här inte fortgår, att man ska behöva gömma kvinnor, att personer ska kunna leva i liv och frihet och förstöra någon annan människas liv och barnen då också som behöver ja. hållas jämna. Det är ovärdigt på så många sätt så jag kan inte ens uttrycka det. Så pågår det något arbete med det för att titta på hur kan man förhindra att kvinnor ska behöva bli gömda?
0: Ja, det är ju att, tänker igen då på IPVI arbetet och lite det jag mötte i, i Norge, för när jag kom på det kriscentret och skyddade boendet så bodde ju kvinnorna där de hade levt innan, alltså i närheten av sina kommuner och det var ju inte det jag var van vid från Sverige för där hade man ju flyttat dem långt bort och de kunde ju absolut inte vara kvar i sin egen kommun men det var man här i väldigt stor utsträckning, inte alla för vissa var ju då hade en ännu högre hotbild och behövde liksom bo lite längre ifrån och i andra, vissa i andra länder till och med så att där hade man så farliga liksom bedömde hotbilden så stor men genom att man Dels från kriscentret koordinerade och fick igång de andra som skulle jobba. Så hade man då som motsvarande Försäkringskassan som kunde ha samtal med den här mannen. Man hade polisen som också hade samtal och man hade barn och unga om de hade barn, barnevärn heter det i Norge men motsvarande i socialtjänsten då man hade ett konsekvenssamtal vad händer om du inte sköter dig och gör som vi nu talar om att du, du får inte uppsöka du får inte kontakta, du får inte och det här blir konsekvenserna om du överträder det, då kommer du riskera att inte få umgås med dina barn du kommer att riskera de här sakerna du får ett kontaktförbud, du får, så att man fick ett samtal och en varning först eller ja, beskrivning av hur samhället kan agera och det är ju så man också det är tänkt att man ska jobba då mer i IPVI i då i Malmö och som vi också hoppas ska få ett bra utfall så att man kan utveckla det vidare. Det är ju många utav de åtgärderna är ju liknande det som Igor har gjort också så att det är ju påkopplat där fast ännu bredare i det arbetet. Och då tänker jag att man kan stoppa det här i ett tidigare skede och man sätter då in saker när och om det sker någonting och att alla är på tårna runt den här personen. Vi har identifierat, här finns det en hotbild och vi behöver börja agera och vissa behöver ju få det här direkt, liksom de kanske inte kan få några varningar innan utan nu sker det här på grund av att du har gjort de här sakerna. Sen funkar det ju inte fullt ut alltid men i stora drag så fungerar det mycket bättre på det sättet i Norge med just att man hade den här koordinatorn och en väldigt stor kompetens gällande våld i nära relation och den här fenomenförståelsen. Och det är den fenomenförståelsen jag tänker också behöver finnas för gör den inte det så förstår vi inte att vi behöver jobba på olika sätt och att vi behöver ha in kompetensen på många olika
1: Mm. Ja, du nuddar ju nära med igår och den har ju varit på tapeten här nu då ett tag. Det är ju alltså ett projekt mellan polis och socialtjänst som har pågått i är det två eller tre år i Stockholm, Södermalm och ja, ni som har följt podden har ju träffat på Marcus Anton som, som har pratat om den i två avsnitt och vad hände med det? Stockholm är ju, äger ju sitt eget så att
0: säga så att de exakt hur de går vidare i just de två stadsdelsförvaltningarna som är men det tänker jag att de liksom får besvara själva men generellt så kan man säga att man breddar ju och kommer lyfta framgångsfaktorerna som man har sett och har för det är ju jätte jättebra saker som man har gjort och och lyft kunskap, man jobbar på ett bra sätt tillsammans och det behöver vi ju fortsätta göra. Så att Stockholm är på gång att det, och har ju infört också Islandsmodellen, man ska göra det bredare, man ska testa IPV, och där tar man ju också många av de åtgärderna som ligger inom IGOR. Och också lyfta in om det kommer heta Igor eller inte det vet jag inte men man funderar på att ha det på andra ställen också just för att få till den här grundplattan som behövs för att man ska kunna ta en metod och jobba med. Man behöver ha en fungerande lokalt samarbete. Man behöver ha tillräcklig kunskap hos de som jobbar ute i patrull. De som är områdespoliser, kommunpoliser, trafikpoliser. Liksom alla som jobbar på lokalpolisområdena, utredarna. Och man behöver hitta varandra i ett samarbete. Så att det tänker jag. Och sen så jobbar vi ju då följer tätt det arbete som man gör nere i Malmö där också Malmö universitet ska utvärdera det för att se. För vi behöver också veta hur kan vi få det här att fungera och, och det ligger också i linjearbetet. Vi behöver använda våra resurser på det sätt som finns redan i befintlig organisation och någonstans klä på dem kunskap, förståelse, göra rätt saker- och så koppla ihop mot, okej okay, nu ser jag det här, nu ser jag de här riskfaktorerna. Vem ska jag vända mig till? Ja men det vet jag för jag har fått information om det och så vänder man sig då till de som ska fortsätta jobba med interventioner, alltså åtgärder emot den som utövar våld men också hur vi kan skydda och stödja den som är våldsutsatt och Igor hade ju socialtjänst, polis var ju också på gång och jobbade gentemot kriminalvård, frivård. Det gör man ju också i PVI, det är bara olika namn och en breddning och att man använder befintlig organisation. Vi har ju också en brottsoffer och personsäkerhetsverksamhet och när jag jobbade på BOP Stockholm Nord så gjorde vi många av de här åtgärderna som man har lagt i Igor-projektet. Så vi har ju en organisation som också ska arbeta med de här frågorna. Som redan finns. Så de behöver ha, ha tillräcklig resurs. Och prioritera arbetet med mäns
1: våld mot kvinnor. Och våld i nära relationer. Mm. Det här är ju kunskap och kompetens. Då som inte vem som helst har. Även om poliser och så. har ju liksom De går i utbildning och de lär sig saker. Och de ser saker. Och utbildar sig under tiden. Så. Men det här är ju ändå ett specialkompetensområde. Och jag tänker att polisen har ju för övrigt andra specialkompetensområden. Eh, människohandel, knark eh, och det finns säkert fler då, Där man har speciella team som har speciell kompetens då inom det här området. Det jag då befarar när man inte har det inom våld nära. Alltså på det här sättet liksom att man har eh, grupper eller team eller vad man nu kallar det för. Utan vill man inte har den typen av uppbyggnad av kompetens i team där man kan eh, jobba strukturerat med det här, då är det väldigt stor risk som jag ser det att det blir, om det ska gå ut på IGV, alltså att, i linjeverksamheten, att alla poliser ska göra det här så kommer det inte att bli så. Jag vet ju hur upptajtad man är som IGV-personal, alltså ingripande personal och att man faktiskt inte har den här kompetensen då såklart ska alla höjas precis som i det här regeringsuppdraget du pratar om jättebra, fantastiskt men vi kommer aldrig att nå upp till den här specialistkompetensen som krävs för att faktiskt på riktigt kunna jobba och utreda möta de här både kvinnorna och männen för att kunna se pojnta de här sakerna som krävs att man poängtar både för att bygga och etablera förtroende för kvinnan och barnen men också faktiskt förtroende för mannens sida då. Som, alltså om vi nu säger att det är en man som är våldsutövande Vilket ofta är. Så krävs ju det också. Ett förtroende där. För att den personen ska kunna gå vidare. Och kunna orka se sig själv i spegeln. Och sluta med de här då fritidsaktiviteterna som man har. I form av att kränka sina närstående. Och vilja ta hjälp med det. För det här är inte något som... Ja, förlåt mig då, men vem som helst kan göra. För det krävs så mycket, det krävs fingertoppkänsla det krävs kompetens. Det krävs många verktyg i den här verktygslådan med, i form av olika utbildningar etc. Så min farhåga, eftersom jag har ändå en del insyn i polisen och hur man arbetar och så, att man faktiskt inte riktigt organisatoriskt klarar av det. Och att dessutom att man tyvärr då från ledningsnivå hos polisen ha för stor tilltro till att organisationen ska klara av det här. Det här är min farhåga då, Att det kommer inte bli så mycket av det. Utan man är duktig på att polisen att starta projekt. Man vill uppmuntra medarbetare till att göra saker och testa det och så. Och det är jättefint och bra. Men sen upplever jag att man inte är så bra på att ta hand om det i andra änden då. Och det här gäller inte bara det här området, utan det gäller många områden. Jag var ju involverad i MeToo inom polisen. Så och det är samma sak där. Liksom, att man tar inte hand om de här goda krafterna. Utan, ja, det blir inte bra på slutet. Och där vill jag liksom, hjälpa polisen att vara lite ja, både omtänksamma mot varandra i organisationen men också faktiskt se de här liksom, sårbarheter och brister som finns i en stor organisation. Och då... Speciellt inom polisen där man faktiskt ska vara bäst på det här. Man ska se var, var går lagen över till något olagligt. Vad finns de här gränsöverskridande beteenden? Hur ser vi på varandra, på medarbetare? Sekundär traumatisering, hur kan vi hjälpa varandra att bli vart bästa jag? Och jag tänker att man alla har väldigt goda alltså intentioner. Och här, men man får också se de mänskliga begränsningarna och våra beteenden som vi har. Både mot varandra i organisationen men också mot medborgare. Så där är min faråge att man faktiskt inte lyckas att de händer ta kompetensen. Och att kompetensen inte stannar helt enkelt. Utan man, man ledsnar för att det, det är förtrökt. Men skulle du vilja beskriva vad de här olika vad vad kallar det för, metoder, mm. projekt, vad de går ut på bara i väldigt stort så.
0: Mm. Ja men det kan jag absolut göra. Jag kan bara först säga att mm. jag, jag håller med och jag har själv varit runt på regionbesök hösten 2021 när jag precis hade börjat den här tjänsten och mötte medarbetare och det är mycket och inte ens i egen region vet man alltid vad som händer som är bra saker så att vi behöver ha koll på det och vi behöver ta tillvara det som funkar och vidare och jag delar din farhåga med att släppa saker och ting helt och där kan jag kroka i just med IPV som då inte är släppt så utan där finns det funktioner det är projektledare som är bemannade med personer som kan de här sakerna och som då jobbar –och har strukturerade möten med. Så här har man ju socialtjänst med, man har kriminalvård med– –och man jobbar med analytiker och tar fram listor och sånt. Så att man har skapat en organisation– så, så att det är jätte jätteviktigt så att man håller i. Vi behöver också veta att saker och ting fungerar för att inte bara sträcka upp fingret i vädret och känna ja men det här nu blåser det så vi springer åt det hållet utan vi behöver ha evidensen med oss och duktiga oberoende forskare som säger att ja men det här det här fungerar i Sverige eller det här fungerar inte och då måste vi våga avsluta saker som inte funkar men också driva vidare. Så att jag tänker ju att IPV i min värld och i mitt huvud så är det en påbyggnad, en utbreddning av igårsarbete. Så där har man det och sen hur Stockholm gör just hur de lägger ut det det kan inte jag gå in på och svara på för det, det har inte jag rätt till att tycka till om utan alla regioner är autonoma själva. Men jag har ju definitivt ett arbete med och pratar också med både personer i organisationen som jobbar med sakerna men också höga chefer och ger råd och dåd och förklarar hur jag ser på saker och ting. Sen är det inte alltid de gör som jag mm. önskar. Så är det. Men, så jag bestämmer inte över hela polisorganisationen. Mm. Men jag har ju ändå ett sakområdesansvar i, mm. i det här och någon form av kunskap eller expert inom brott i nära relation som man ändå har satt mig i den funktionen. En fråga
1: bara om IPPI då i Malmö där. Det är då ett pågående projekt från i år, 2023 till 2025 om jag förstod det hela rätt. Hur långt har man kommit? Är man i operativ verksamhet eller är det att det är på ett, ja du beskriva, mm. koppla ihop stadiet eller ja.
0: Nej, alltså man har, det påbörjades, det gjordes som förstudie och man påbörjade arbetet samtidigt som Igor faktiskt. Men man har jobbat länge med förankring i chefsled och så så att man har ju, polisområdeschefen är ju med och det är ju Petra Stenkula så att hon syns ju i media och kan prata och förstå det här projektet. Man har en styrgrupp och man har liksom den ordentliga förankringen, man har varit ute och utbildat, informerat om, nu startar vi det här i hela polisområdet Malmö. Så att man har jobbat med det under den perioden. Sen har man också väntat in så att vi har korrekt PU-anmälan, alltså är personuppgifts så att vi får samla de här polister, de här personerna då som är våldsutövare. Så att vi har... Alla kriterier på plats som behövs för att få arbeta på det här sättet. Så det drog igång i somras skarpt. Så att man jobbar och har jobbat med ett antal personer redan. Så det är skarpt nu och organisationen
1: är satsen länge. Okej, så, okay, så, så här är somras då. Och, det låter ju väldigt märkligt tänker jag också när man hör att då varje region är autonom. Och att man liksom inte bara förstår. För nu har man liksom lagt eh, projekt igår, den perioden är avslutad då och då ska det ut i verksamheten i Stockholm då, utifrån deras kriterier, vad de tänker att de vill använda igår till, om jag förstår det rätt och så satsar man på det här i Malmö som nu då är alldeles nystartat kan man säga för det är, ja, nystartat tänker jag i min värld utifrån att man har en operativ verksamhet alltså man möter medborgare i det, för det är som intressant för mig att veta att man faktiskt gör saker och tar hand om det det är så. Jag förstår ju att vi inte har hela bilden här. Jag förstår det. Men ja, I Göteborg då, för där har man kört Islands Islandsmodellen. Hur länge har man kört den? Och vad går den modellen ut på?
0: Man gjorde också, nu har jag kanske inte exakta årtal, men 2016-2017 någonstans så har man haft försöksperiod på det i Storgöteborg. Islandsmodellen går ut på, man tittade ju som sagt som den heter Islands modellen, så har man ju kikat på Island och så har man Plockat delar och hur det skulle då kunna fungera i Sverige. Det finns en utvärdering också som Västra Götalandsregionen har gjort tillsammans med Ersta Sköndal högskola. Det handlar om att när man är på väg som polis till en lägenhet, hus där det då man misstänker att det finns barn i bostaden. Att man då samtidigt kontaktar socialtjänsten eller när man är på plats och ser det här så att de kommer ut. På plats. de startar ett ärende kommer ut på plats. Sjukvården ska också vara medkopplad på det här så att man får en bedömning av en läkare att man kommer och dokumenterar sina skador och så. Och det samarbetet är ju att man dels så ska socialtjänsten kunna förklara deras insatser behöver man de gör en riskbedömning de och ser behövs det ett skyddat boende eller något annat vilka insatser behöver vi sätta in direkt här och nu så att det inte blir den fördröjningen och att de tar hand om och informerar, ofta det ju en kvinna och barnen då, då till vad de kan göra och hur de ser på saker. De kan ställa frågorna direkt och undersöka. Så det, det är det samarbetet. Och det finns även i Stockholm och det ska man utöka nu i Stockholm. Och som jag förstår så ska man även utöka Igors arbetssätt i Stockholm också. Fast på andra ställen. Mm. Men exakt hur man gör på de två stadsdelarna i, på Södermalm där Igor har
1: verkat, det det får de svara på själva. Mm. Mm. Och då blir det inte på det sättet de arbetade igår utan de tänker att det ska ut i linjeverksamheten de erfarenheter som man har tagit. Eller har jag förstått det? Ja, så har de ju uttryckt ja. precis. Så det blir det inte är. de här teamen då med specialkompetens utan meningen är då att alla på IGV ska. Så har jag förstått ja. det också. Mm. Då säger jag en rent personlig kommentar då att det här är ju stumt. Då fick jag sagt det. Jag tänker liksom, det här det är faktiskt ett hån mot att det här är ett så komplext område och att man inte har lyckats komma längre i Sverige. De här sakerna som du nämner i Norge låter ju fantastiskt liksom, mm. att man har krisisenter, att man faktiskt Vet om hur svårt och komplext det är och att man behöver jobba på andra sätt än man redan gjorde tidigare, förmodligen då. För det är därför man har startat det. Mm. Och att vi inte har kommit längre i Sverige. Liksom, ja, men det är ju, ja. Och det
0: har jag också. Jag har presenterat det för chefen för Noah, jag har presenterat det för rikspolischefen och även för andra chefer inom, höga chefer inom polisen och de tycker att det här är bra och att, vi, att jag och vi kan driva det vidare för vi har ju många vinster i det om man bara ser rent krast på polisen men framförallt så är det ju enorma vinster för den våldsutsatta barnen. Även för en våldsutövande och även jämställdhetsministern är ju intresserad av det här arbetssättet som man då har. Så att jag tänker vi försöker sprida en typ av omvärldsbevakning så för att också lyfta goda exempel och vi behöver våga ta ett antal kliv framåt och inte minst med tanke på om man ser på våra utredningar det är ju jätteviktigt att vi får robusta utredningar som håller rättsligt och här i, i Norge som vi, där fick vi ju kvinnorna och barnen de hade primärkontakter vi pratade med vi dokumenterade polisen antingen höll de förhör eller så fick vi lämna rapporter samma sak med barn och unga. Deras utredningar fick vi skriva en rapport för när man jobbar på ett ställe där barn och kvinnor bor så får du del av hur det ser ut på riktigt och vad man ser och vilka enorma konsekvenser det här våldet får och när man ut och går en promenad med ett barn så kommer det plötsligt någonting och sen är de i något annat och då kan vi vara med och dokumentera och då blir vi kallade och vittna både i vårdnadstvister och i i brottmål och det vittnesmålet får en tyngd när man har en bakgrund och en utbildning i de här sakerna så blir vi lyssnade på. Och det hjälper utredningarna och i
1: vårdnadstvisterna att få en bra stödbevisning. Tiden går jättesnabbt och vi måste strax avbryta. Jag vill också skicka med att... Det är ju faktiskt inte polisen som har huvudansvar för att driva det här arbetet utan ni driver er del. Sen har ni, tänker jag, möjlighet att ta lid på ett sätt i den här frågan för att ni har ju bland medborgare ett högt förtroende så och också att ert uppdrag att utreda brott är ju liksom en grundfundamental bit i det hela. Men det är faktiskt inte ni som har huvuduppdraget att driva mäns våld mot kvinnor. Så det här är... Alla ska ta sin del. Så det, det vill jag skicka med. Och jag tycker vi fick med väldigt mycket i samtalet. Jätteglad över det och jätteglad över att du kom hit. Tog det tid? Stort tack för det. Är det något annat som du vill bara skicka med eller säga på slutet?
0: Jag kan bara säga att vi har ju ett jättestort brottsförebyggande ansvar. Som jag också arbetar med att föra in. Att det här är alla polisanställdas ansvar. Oavsett vilken del man är i organisationen. Och att vi... Dessutom nu har ju, alltså Istanbulkonventionens granskningsorgan, påbörjat sitt arbete med att granska Sverige. Så vi ska ju få ett utlåtande december 2024. Och det är ju jätteviktigt att vi där berättar hur det är på riktigt. Och också den här skuggrapporten, skuggrapporterna som civilsamhället många gånger gör, att det återspeglar. Så att vi faktiskt kan lyfta det vi inte gör och som vi behöver bli bättre i. För det är ju där med en
1: ärlighet i det som vi kan komma framåt. Prata klarspråk om våldet. Och det tänker jag, det finns oerhört mycket kompetens på många olika nivåer på myndigheter och i civilsamhället och det här. Prata klarspråk om det här så kommer vi fram, tror jag. Mm. Stort tack för idag. Tusen tack, Maria. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Om du tycker att vi tar upp viktiga frågor och vill att vi ska fortsätta att prata om mekanismerna bakom våld och övergrepp. Och vill vara med och bidra, Då gör du det enklast genom att swisha till 1234 63, 73, 10. Eller om du vill sponsra ett eller flera avsnitt. Då hör du av dig till mig på e-mail hej.mörkertalet.nu då är det Mörkertal med ö. ö. Tack för det! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Straydog Studios.